0: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schnallt euch an. Guten
1: Flug. Moin, Servus und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an. Gleich kommen wir wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier aber nur Co-Pilot. Am Steuer sitzt wie immer euer Stolle. Moin Stolle. Moin Kutsche, geht's dir gut? Moin da draußen erstmal, geht's euch gut? Mir geht es gut, ich hoffe euch da draußen geht es auch gut. Ihr kennt das, das Schöne an diesem Podcast ist, das ist total transparent und total authentisch. Stolle und ich haben die letzten zwei Wochen ein bisschen geschrieben, aber nicht miteinander gesprochen. Deswegen, wie geht es dir denn, Stolle, du Sieger, du Search-Bezwinger?
0: Ja, das ist ja immer das Lustige am Sport, ne, das, ähm... Ähm, die Laune dann logischerweise mit einem Sieg immer noch viel besser ist, als sie ohnehin vielleicht schon ist und in der Lage dann auch gerne mal andersrum ist. Ähm, und Kutsch, wie, wie geht es dir denn? Hattest du ein ereignisreiches Wochenende? Ich hatte ein ereignisreiches Wochenende. Ich soll dich mit
1: Sicherheit äh, von deinem äh, Freund und äh, Chef und äh, ELF-Kommissioner Patrick Isume grüßen. Ähm, mit dem habe ich ja zumindest den Sonntag verbracht. Ja, das war ein sehr aufregendes Wochenende. Acht Stunden Live-Berichterstattung äh, innerhalb von 25 Stunden. Der erste Aufschlag bei RTL. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Konntest du
0: was sehen? Ähm, leider nein. Also tatsächlich wirklich, also ich habe gerade so mitbekommen, dass Preseason ist. So ungefähr. So, <lacht> nee, also ähm, ich habe mir dann im Nachhinein ein paar Highlights der Spiele angeguckt und äh, finde es immer wieder faszinierend, wie viele wie viele Experten es für Fernsehstudios und Moderatorinnen und Kommentatoren doch so auf Twitter gibt. Das ist äh, ein herrliches Schauspiel. Ähm, aber also ich selber habe leider nichts gesehen. Nein. Na, konntest du dich mit Patrick ein bisschen austauschen
1: diesbezüglich?
0: Äh, wir haben tatsächlich gestern ganz kurz telefoniert, ähm, aber nur so Hallo, Glückwunsch zum Sieg. Ich rufe später nochmal zurück und später ist halt ein dehnbarer Begriff. <lacht> <lacht> ja gut, also später kann <lacht> gleich sein oder in einer Woche, es ist aber später, es ist ja nicht geschwindelt, oder? So sieht's aus, nee, also, ähm, nee, aber eigentlich, äh, ich habe zumindest die Bilder vom Studio gesehen, das sah schon ziemlich fett aus finde ich Das Studio ist der Hammer, also wirklich,
1: ähm, die Leute vor und hinter den Kameras da äh, sind auch der Hammer, das ist eine absolute Top-Crew, es hat schon einiges echt gut funktioniert. Natürlich nicht alles. Ähm, es gab, das darauf deutest, deutetest du wahrscheinlich an, ähm, nicht nur positives Feedback, also sowohl was die Kameraführung angeht, was den Style der Leute vor der Kamera angeht und so, Dann kann man es ja nicht allen recht machen. Ähm, teilweise ging es unter die Gürtellinie, also das haben Patrick und, und Björn ja auch in ihrem Podcast in Football Bromance äh, nochmal angesprochen, auch zu Recht, also danke dafür, dass das waren gute Worte, äh, Kritik ist okay, konstruktive Kritik ist okay, dass man jemanden irgendwie nicht mag, auf den ersten Blick ist auch okay, aber dass es dann so eine chauvinistische Scheiße gibt, vor allem äh, Jana gegenüber, was soll denn da eine Frau und äh, sind wir hier beim Cheerleading und warum ist der Rock so kurz und so weiter, also das war wirklich schon krass, das fand ich erschreckend und tragisch, ähm, aber vielleicht. Kann es ja mal den, dem einen oder der anderen die Augen öffnen, wie man äh, miteinander redet. Ich glaube, es muss sich was verändern in der Berichterstattung. Die Berichterstattung wird sich verändern. Es muss ja auch irgendwie eine Fortentwicklung geben ähm, und das, das sind schon coole Sachen, die da auf dem Weg sind. Ein bisschen Geduld, ein bisschen äh, aus alten Gewohnheiten vielleicht zurücktreten. Auch ich vermisse Icke. Icke ist ja
0: auch ein toller Mensch. <lacht> stimmt, stimmt. Aber du bist ja auch nicht, ähm, du bist ja nicht, also du bist ja nicht als Icke da, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Nein, nein. Also eins zu eins, das soll ja gar nicht die gleiche, das ja, gut, das ist das immer, ne? Wenn die Leute irgendwas ewig gewohnt sind, dann äh, dann finden sie es scheiße, wenn es anders ist, finden sie es aber auch scheiße, wenn es genauso wieder wiederholt werden würde. Also kannst du manchen kannst du auch nicht helfen. Habe ich auch immer wieder. Manchen Leuten kannst dir nicht helfen. Wir hatten auch jetzt gerade am sonntags und Fall, wir haben einen Spieler mit samoanischen Wurzeln, der immer gerne einen Haka tanzt und das einfach immer und überall macht, vorm Spiel, nach dem Spiel. Und dann gibt es dann wirklich Leute, die sich darüber beschweren, dass er den auf dem gegnerischen Logo tanzt. Dass aber vorher fünf Stunden lang Spieler beider Teams über dieses Logo gelaufen sind, weil das halt so ein Endzone-Teppich so ein ist. Das... Das ist dann egal. Also das ist, du hast immer Leute, die nur glücklich sind, wenn sie jammern können. Ja, die dann wahrscheinlich mit ihrem eigenen Leben
1: einfach unzufrieden sind und andere bepöbeln. Icke ist einzigartig, um das abzuschließen und den kann keiner kopieren, den will auch keiner kopieren und den darf vor allem auch keiner kopieren. Das wird ein bisschen anders. Genau. Es gibt natürlich weiterhin irgendwie einen Sidekick, auch so weg vom Sportlichen, eher so der Zirkus NFL drumherum. Was da sonst noch alles passiert, dem muss ich es nicht erzählen, dass es in der NFL ja nicht nur um den Sport geht, sondern auch ums, ums Entertainment. Schauen wir mal. Wer hat sich denn da bei, dein, bei deinem Spieler beschwert? Das waren dann die Search-Fans, oder wie?
0: N ich weiß nicht, obwohl die jetzt Fan sind oder ob von was die jetzt Fan sind, aber oh, das gab dann entsprechend ein Video, was jetzt auf Social Media war, und das ist auch sehr, sehr, sehr gut angekommen. Aber du hast halt immer mhm. Leute, wie sagt man so schön, Cancel Culture heißt. Das ist das ein schönes Wort gerade, Wortspiel. Mhm die einfach sich über irgendwas aufregen können. Also, ja. Große
1: Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Gut, Stolle, lass uns mal über die Munich Ravens sprechen. Wer jetzt vielleicht zum allerersten Mal hier einschaltet, nochmal ganz kurz erklärt. Stolle ist Gründungsmitglied der Footballerei und ist jetzt ja seit einem Jahr mittlerweile schon General Manager des neuen ELF-Teams Munich Ravens und in den vergangenen Folgen hast du mir und damit auch euch ganz transparent immer erzählt, was das eigentlich bedeutet, diese Jobposition, um was du dich alles kümmerst. Jetzt sind wir mitten in der Saison, fast schon kurz vor den Playoffs. Die Ravens sind sehr gut in ihre Premierensaison gekommen und ihr habt jetzt tatsächlich mit 32-30 bei Stuttgart Search gewonnen. Stuttgart Search, das muss man sagen, eins der Top Teams in der aktuellen European League of Football Saison. Wie hat sich das denn angefühlt, Stolle? Nimm uns mal ein bisschen
0: mit. Wie war der Sonntag für dich? Ach, eigentlich war der nicht anders generell jetzt als, als andere Road Games mit dem Unterschied, dass die Anfahrt ja nicht so wirklich weit ist von München. Also du bist ein bisschen über zwei Stunden unterwegs. Ähm, bisschen Stau musste man einplanen. Ähm, nö, und ich finde es ja immer spannend, zum ersten Mal ins Stadion zu kommen. Ne, wenn man, es ist generell immer interessant für die Stadion. Das spreche hier mit dem ne? Genau, da spreche ich mhm. hier mit dem Richtigen, ne? Also der alte Groundhopper. Da spielen ähm, die Kickers. Genau, Und mhm. also das, das, das finde ich generell immer ganz interessant. Und dann guckt man natürlich auf, wie machen die eigentlich X, Y und Z. hier und da tauscht man sich auch ein bisschen aus. Ist immer so für, ähm, immer wahrscheinlich ein bisschen undankbar, immer für den, für den sage ich jetzt mal, Heim-GM. Ich kenne es ja selbst, wenn man bei einem Heimspiel einfach an so vielen Ecken unterwegs ist und so vielen Leuten die Hand schüttelt und sich um so viele Dinge kümmert, dass so wirklich Zeit für einen ordentlichen Schnack bleibt, nicht, ist dann meistens eher so ein kurzes Hallo und ein kurzes Dies, das und dann geht schon wieder weiter. Ähm, naja, aber ich bin dahin und äh, war mir von Anfang an sehr sicher, dass wir da das Ergebnis zustande bringen werden, was wir dann auch zustande gebracht haben. Also ich war da, ich war da null überrascht über das Ergebnis, null. Wie kommt's? Also warum warst du dir so siegessicher? Weil wir einfach eine richtig gute Truppe haben. Das haben wir schon die ganze Saison. Aber was gerne, glaube ich, auch noch vergessen wird, ist, wenn du halt bei Null beginnst mit einer Franchise, dann bedeutet das in allen Bereichen bei Null. Das bedeutet auch Team Chemistry bei Null, Leadership bei Null. Also dieses Miteinander, Zusammenwachsen als Mannschaft, sich entwickeln und so weiter und so fort. Also du fängst halt überall bei Null an und das... Vielleicht hast du Glück, und also das funktioniert am Anfang sofort super erst rein und äh, normal ist es aber eher, dass es ja natürlich ein bisschen dauert, bis man sich findet und vom Talent-Level her ähm, waren wir auch schon in den anderen Wochen, ähm, glaube ich, besser, als wenn wir uns teilweise eben verkauft haben und jetzt haben wir es äh, glücklicherweise endlich mal auf die quasi 60 Minuten lang auf die Kette bekommen und ähm, dann haben wir auch so ein Spiel gebracht, wie wir es schon öfter hätten bringen können ich glaube auch, dass uns die Bi-Week sehr gut getan hat. Das wird sowieso jeder sagen. Aber besonders uns, glaube ich, weil das einfach mal wichtig war, mal wirklich weg vom Football. Mal ein paar Tage den Kopf frei bekommen. Bei mir genauso. Ich, klar, ganz aus sind Handy und Computer nie, aber mal so ein bisschen raus und mal ein bisschen sich ablenken. Das, das, das tut dann mal ganz gut für den Endsport sozusagen wieder rechargen. Also ich war die ganze Zeit absolut, kannst du, kannst du auch Kasim zum Beispiel fragen, mit dem hatte ich vom Spiel gequatscht ein bisschen und ich war mir von Anfang an sicher, dass wir das Spiel gewinnen würden. Was war
1: der Schlüssel zum Sieg? Also würdest du jetzt eine
0: einzelne Unit, sei es
1: Offense, Defense, Special Teams hervorheben oder einen einzelnen Spieler? Also was, was, was war für
0: dich der Schlüssel? Also schon mal gar nicht. Einzelnen Spieler schon mal gar nicht, wenn gleich. Es natürlich einige gab, die ähm, herausgestochen haben. Ähm, allen voran sicherlich ein, ein Chat, der äh, einfach in der in Zone war, sage ich jetzt mal. Also irgendwie 91% Completion Percentage und auch das Run-Game war mit drin. Und der war einfach drin. Aber es war generell einfach, wie ich schon eben gesagt, 60 Minuten wir hatten. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht äh, auch kein Geheimnis, dass wir gerne schon Spiele hatten, wo wir eben die eine Halbzeit so, die andere Halbzeit so gespielt haben und wir haben hier 60 Minuten abgeliefert und das war, glaube ich, das absolut Entscheidende, dass wir das gezeigt haben, dass wir auch uns das bewiesen haben ähm,
1: ja, und jetzt gehen wir weiter, Gas. Lass uns mal ähm, zu euch kommen, also euch Zuhörern meine ich. Wir sammeln ja immer fleißig Fragen ein und das habt ihr auch gemacht. Also entweder fragen wir euch auf Instagram, auf Twitter bzw. X oder ihr könnt uns auch jederzeit eine Mail schreiben an flugstunde at Das hat Pavel zum Beispiel gemacht. Ähm, er hat fragt über Twitter, ist Coach Schub ein Kandidat für Coach of the Year? Und falls du sagst, mh, noch nicht, wer wäre für dich aktuell im Rennen? Für
0: diese Auszeichnung. Boah, also, also wäre schon komisch, wenn ich es nicht sagen würde über den eigenen Coach. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, insgesamt machen wir doch einen sehr, sehr guten Job. Ich, aber für, für die eigenen Leute machen wir natürlich gerne Werbung. Ähm, aber es gibt halt auch noch zwei Teams, die umgeschlagen sind nach so einer langen Saison. Ähm, insofern musste, musste die Kollegen Chris Kalajic in, in, in Wien oder auch äh, Jim Tumsuda natürlich damit nennen. Ähm, auch Stuttgarts Coach ist, ist, ist jemand, mit, den man mit nennen muss, weil ja, natürlich äh, sind da sehr viele Spieler äh, von den Unicorns rübergekommen. Trotzdem ähm, muss auch das dann erstmal hinbekommen, was sie dann Stuttgart dieses Jahr sportlich hinbekommen haben. Also, ähm, da gibt es schon auch einige andere Kandidaten, so
1: ist nicht. ELF Paint über Instagram fragt in dieselbe Richtung, zumindest so ähnlich: Habt
0: ihr mit Schub schon über eine Vertragsverlängerung gesprochen? Wir sind gerade einfach generell in der Phase, wo wir die nächste Saison schon angreifen auf ganz verschiedenen Ebenen, ähm, schon verschiedenste Termine und Meetings haben ähm, und natürlich auch analysieren, sowohl Coaching-Staff als auch Spieler, ähm, insofern, es gibt Gespräche in alle Richtungen, aber... Noch spielen wir diese Saison.
1: Ich würde gerne noch mal bei eurem Headcoach bleiben. Also vielleicht kannst du gleich noch mal kurz ähm, in zwei, drei Sätzen sagen, ähm, was äh, Coach Schub für eine Vergangenheit hat, weil das ist ja kein unbeschriebenes Blatt. hat ja auch NFL-Erfahrung und so weiter. Und noch mal hervorheben, weil das hast du ja auch eben gerade gesagt, ihr seid bei Null angefangen. Ähm, also was so dieses Coaching-Staff mit einem neu entstandenen Football-Team alles macht und wie besonders das ist, dass es auch tatsächlich schon nach so wenigen Monaten so gut sportlich bei euch läuft? Ach Gott.
0: Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach... Eine, 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 es dauert halt seine Zeit, bis sowas läuft. Ne? Also Ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr gutes Tryout damals im, im November letzten Jahres, ähm, wo sich ja der Coaching-Staff auch das erste Mal überhaupt wirklich zusammengefunden hat. Natürlich von den, sag ich jetzt mal, einheimischen Coaches oder hier ansässigen Coaches, da kannte sich der eine oder andere natürlich schon sehr, sehr gut, teilweise schon sehr, sehr lange, aber da haben wir dann wirklich am, am Abend vom Tryout das erste Mal alle Coaches zum Essen eingeladen, alle waren eine Runde gebracht, so ungefähr, weil vorher waren die auch nur virtuell sozusagen sich ausgetauscht und das Tryout war, glaube ich, ein guter Start, ein sehr guter Start, um einfach auch für alle zu sehen, okay, wie arbeitet der Einzelne? Ähm, wie arbeiten wir als Gruppe? Und dann hast du natürlich wieder eine längere Zeit, in der eher in kleineren Gruppen gearbeitet wird. Und ähm, dann kamen auch die beiden weiteren amerikanischen Coaches hinzu. Ähm, das, das hat dann auch wieder seine Zeit gedauert, bis sich da die Dinge gefunden haben. Ähm, und natürlich, bin ich ganz ehrlich, ist es auch immer noch nicht so, als wenn alles rund und glatt läuft, aber ich glaube, dass wir insgesamt eine gute Chemie mittlerweile haben und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dafür, dass es eben so läuft, wie es läuft und jetzt wollen wir natürlich, die letzten drei Spiele sind es noch, vielleicht auch noch mehr, die wollen wir natürlich richtig Vollgas geben.
1: Aber dass ähm, der, der Head Coach quasi seinen Spielern und seinen Coaching-Mitarbeitern so schnell dann auch seine Philosophie einimpft, das hat natürlich
0: mit seiner immensen Erfahrung auch zu tun, oder? Klar. Ähm, da wurde aber auch sehr viel gelernt, also auch von Seiten der Spieler, weil das ist eine extrem komplexe Offense. Ähm, die hat sicherlich von Anfang an recht gut funktioniert, aber auch hier, wir hatten immer wieder die Problematik, dass sie nicht zwingend 60 Minuten funktioniert hat. Und ähm, das war einfach jetzt am Sonntag super zu sehen. Ähm, das ist 60 Minuten funktioniert hat und durchgehend funktioniert hat und alle mitgezogen haben und alle einen Anteil an diesem Erfolg hatten. Lass uns nochmal über ein paar Spieler reden. Ich habe mitbekommen,
1: es war jetzt äh, gerade äh, Ende der Transferperiode in der ELF und ihr habt euch gleich noch auf mehreren Positionen verstärkt. Ähm, das war möglich, korrigiere mich immer gern, ohne parallel Leute zu entlassen, weil ihr bis dato das maximale Kaderlimit noch nicht ausgeschöpft hattet. Und da sind spannende Leute dabei, über die möchte ich mit dir sprechen. Also zum einen Blake King, ein australischer Defensive-Back mit USA-Erfahrung. Erklär einmal, also wie kommt man auf den?
0: Nö, es gibt ja verschiedene Data, Databases, sagt man das auch im Deutschen so, ähm, wo sich Spieler auch eintragen können. Und dann ähm, sucht man halt, manchmal ist es auch eine Sache von... Hören sagen, man kennt jemanden, man kriegt jemanden empfohlen ähm, und wir waren jetzt noch auf der Suche nach ähm, noch ein bisschen mehr Tiefe im Defensive Backfield und hatten eben auch noch diesen diesen E-Sport übrig und äh, ja das ist äh, Black ist auf jeden Fall ein sehr auffälliger Typ ne es <lacht> ist, das ist schon, das, ich frage mich mal wie die Haare unter den Helm kriegt gibt ja eine die mit so, so einer Frisur <lacht> Football spielen ähm, hat auch gleich im ersten Spiel jetzt ähm, Ordentlich performt fand ich. Also den, dafür gibt es eben entsprechende Databases, wo du, wo du Spieler findest. Und, und also ihr habt euch dann entschieden, okay, den wollen wir haben, er
1: möchte auch kommen, ich meine, das ist in Australien. Äh, wann ist der Spielberechtigt? Wie mhm. lange dauert das? Den musst du ja hier anmelden, ähm, damit er Geld verdienen kann, versichern und so weiter. Also
0: wie lange dauert so ein Prozess? Ähm, na, generell muss der halt bis äh, zum bestimmten Punkt hier sein und seinen Medizincheck erstmal machen. Das ist so, der, der muss halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben sein bei der Liga, damit die Liga ja noch Zeit hat, <lacht> entsprechend äh, alle Unterlagen zu checken, die da nötig sind, von Vertrag bis eben äh, Medizincheck bis was weiß ich nicht, auch alles äh, Sachen, die der Spieler unterschreiben muss für die Liga und, ähm, genau, und dann kümmerst du dich noch äh, ganz nebenbei sozusagen um alles, was sonst noch mit zu tun hat. Also hier und da brauchst du halt noch eine Arbeitserlaubnis, äh, dann brauchen die Jungs natürlich eine Unterkunft, um, dann müssen sie entsprechend angemeldet werden. Um, das sind Sachen, die alles noch nebenher laufen. Also von
1: den holen wir, den wollen wir, bis er kann spielen, eine Woche? Oder wie lange dauert sowas?
0: Ich habe gar keine Ahnung, das ist, interessiert mich aber total. Oh, das ist unterschiedlich. Also in dem Fall war es weniger als eine Woche. Oh, krass. Ähm, weil es halt schnell gehen musste. Um, und da spielen die beiden schon, schon, schon wie bitte? Da spielen die bayerischen Ämter tatsächlich auch mit. N naja, manche Sachen müssen im Endeffekt angemeldet werden und die Ämter brauchen trotzdem ihre Zeit. Also das, äh, das hat nichts mit Bayern zu tun. Das ist einfach generell in Deutschland so. Ähm, das hat aber das eine hat im Endeffekt nichts mit dem anderen zu tun. Ähm, du musst sie halt entsprechend anmelden und die Unterlagen, ja, weißt ja, wie Ämter sind. Das kann dann auch mal ein bisschen dauern. Ähm, nein, also ähm, Nee, bei ihm muss das relativ schnell gehen. Andere Jungs hast du schon teilweise ziemlich lange auf dem Radar. Ja, Dann ist man sich vielleicht nicht einig geworden am Anfang oder hat sich doch äh, entschieden, man nimmt einen anderen Spieler oder der Spieler hat sich entschieden, er geht zum anderen Team. und äh, Die hat man also länger auf dem Radar. Kann, du kannst ja nicht immer nur mit deinen... 60, 65 Spielern hausieren, sondern du musst natürlich schon immer ein bisschen gucken, was, wer ist noch available, was kannst du noch machen, hast du immer eine Liste am Start, also da schauen immer genug Leute und das ist ein dauerhafter Prozess, würde ich sagen.
1: Dann habt ihr noch einen D-Liner geholt, ich finde also Maximilian Baron von Engelhardt, was für ein Name <lacht> äh, und dann äh, auch noch irgendwie offenbar ein neues Gesicht im Football, viele Jahre Rugby gespielt in Hongkong und Australien und zuletzt, äh, wenn ich richtig informiert bin, ähm, war er beim München Rugby Football Club in der ersten Bundesliga aktiv, also wo, wo zaubert man den denn her?
0: Ähm, das musste ich tatsächlich schon fragen, wo der hergezaubert wurde, aber ähm, der Mika, ähm, genauso wie der Wladislav äh, Sarkov sind Jungs, die sich quasi über, einen, über Probetrainings bei uns empfohlen haben. Und da wir eben noch diese Plätze im Kader hatten, ähm, sind die ja Beine komplett neu, ne? also der, der Vladislav kommt vom Eishockey. Ähm, ja, und dann äh, sind sie halt bei uns noch runtergekommen und, äh, Du müssen sich jetzt im Training empfehlen für größere Aufgaben. Ja, verrückt, also in Hongkong-Football, äh, äh,
1: Hongkong-Rugby-Spielen ist ja auch und Maximilian, Bar Maximilian Baron von Engelhardt. Den möchte ich kennenlernen, Stolle, weil jetzt kommen wir zu eurem nächsten Spiel, <lacht> am Sonntag Heimspiel wieder in Unterhaching. Topspiel gegen Ryan Fire. Ich bin da. Jetzt kann ich es verkünden. Ich habe es mich äh, jetzt entschieden. Ich komme. Viel gut.
0: Finde ich sehr gut, Kutsche, dass, dass du die, die Entscheidung getroffen hast, dass du gehen darfst. Mhm. Weiß ich ja nicht, wie das, wie, wie, wie das entschieden wurde. <lacht> das Dafür musst blutig. du wahrscheinlich eine Woche lang abwaschen. Es ja. war blutig. Und dann freuen wir uns natürlich, dass du da bist. Ja. Hast du eine Karte also wir für Wir rollen den, also, den roten Teppich aus. Hast du eine Karte? Kriegen wir hin. Du fängst jetzt schon an zu betteln. Ich, ja, natürlich, Sorry. natürlich. <lacht> Äh,
1: wann geht's denn äh, los? Ja. Also wo muss ich wann sein? Wann öffnet ihr die Stadiontour? Kickoff Kickoff
0: ist 16.25, richtig? Genau, wir fangen um, um halb zwei mit, mit unserer Pre-Game-Party an. Ähm, da werden wir dich natürlich jetzt direkt ähm, verhaften und auf die Bühne schleppen. Da muss man ein bisschen erzählen, wie das so ist oh in, im, im, im großen, in der großen, weiten Fernsehwelt und ähm, wie das so ist, mit mir arbeiten zu müssen als Co-Pilot. Mhm. Und ähm, dann Könntest du ab 14.30 Uhr quasi schon ins Stadion, aber das willst du ja nicht. Du willst ja noch ein bisschen auf der Party bleiben, vielleicht noch was essen und so weiter und so fort. Und dann äh, ja, 16.25, Kick-Off, dann geht's los. Auch hier gibt es natürlich ganz viele Fragen von euch. Sön Sönke Ulrichs
1: zum Beispiel hat fragt über Twitter. Wie viele Zuschauer erwartet ihr zum Topspiel? Ändern sich durch den größeren Zuspruch Abläufe in puncto Personaleinsatz, Merchstände,
0: Foodtrucks, etc.? Minimal. Also wir werden ähm, einen Foodtruck mehr da haben und ähm, generell noch ein paar mehr pro Bank pro Programmpunkte. Schweres Wort. Äh, am Start haben auf der Party vorne. Ähm, also zum Beispiel ist äh, unser Partner die Schönklinik dort mit der, gemeinsam mit der DKMS. Ähm, das werden wir auch noch vorher bewerben, dass man sich da registrieren kann. Ähm, und ähm, ein paar andere sind auch noch am Start. Aber sonst generell ähm, einer ist zwei Stunden vorher und alles andere bleibt so wie gehabt. Dann ähm, auch von einem
1: Sönke, allerdings per Mail an Flugstunde äh, footballerei.de werden sich die Abläufe beim kommenden Spitzenspiel von denen der anderen Spiele stark unterscheiden. Thema Umbau nach und vor den Fußballspielen. Höherer Zuschauerandrang, mehr Volunteers und so weiter. Das geht in dieselbe Richtung. Am Samstag spielt da noch
0: die Fußballmannschaft von Unterhaching, oder wie? Genau, Samstag haben die ihr erstes Heimspiel in der dritten Liga. Das ist ganz klar die größte Challenge. Ähm, Zuschauerzahl, das verändert okay. am Ende nichts an den Abläufen. Also das ist, wir, wir haben für eine gewisse ähm, Zuschauerzahl generell geplant im Stadion oder die, 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 die Auflagen. Ähm, und entsprechend musst du halt das Personal sowieso stellen. Also da werden wir. Wir fangen jetzt nicht an, alle, keine Ahnung, 250 Zuschauer mehr, brauchen wir äh, mehr dies, mehr das, mehr jenes, so ist es nicht. Ähm, also das ist ein generelles Konzept, was eben bis zu einer äh, bestimmten Zuschauerzahl geht. Und ähm, insofern haben wir ändert sich ablauftechnisch nichts, außer der Aufbau, weil der ist natürlich entsprechend herausfordernd, weil Fußballspiel, ähm, was wir bis jetzt gehört haben, auch durchaus ein ähm, nicht ganz risikofreies Spiel. Gegen wen ähm, spielen Das ich? bedeutet natürlich, gegen Ulm. Mhm. Äh, wahnsinnig viel Polizei auf Sicherheit. Ähm, also bis wir dann wirklich dazu kommen, uns irgendwie da mit dem, also bis wir mit dem Aufbau beginnen können, ist also vor 18 Uhr am Samstag, wenn wir da nicht beginnen können. Ähm, das wird... Das wird eine ordentliche Challenge. Das wird genauso ein Riesen-Challenge auch fürs Fernsehen, da dieses Fußballspiel auch live übertragen wird. Und da entsprechend Ü-Wagen stehen, müssen die natürlich erstmal komplett abbauen, bis die Ü-Wagen, die unser Spiel übertragen, aufbauen können. Also das wird für die Herrschaften auch eine Nachtschicht. Aber das sind die Challenges, die dann halt so mit dazugehören. Scheinbar. Ja, also das ist das erste Mal <lacht> Und, jetzt, dass das so ist, ne? Ja, also es gab schon mal ein Fußballturnier vor einem Heimspiel, aber das war halt kein, kein Fernsehthema und deswegen sind wir jetzt auch nicht ganz ungeübt, sage ich jetzt mal, also da hatten wir die, die gleiche Herausforderung, dass wir erst relativ spät reingekommen sind, aber ja. Jetzt wird sicherlich andere, anderer Zuschauerstrom, der vorher da ist. Bis wann sind welche Flächen überhaupt wirklich verfügbar? Und welche Räumlichkeiten? Also, das eine ist ja das, was auf dem Papier steht. Das andere ist das, wann, wann wirklich, wann kann man da wirklich hin? Und wie gesagt, gerade wenn, wenn so viele Leute da sind, wenn du dann noch ein Sicherheitsthema hast, dann kann sich das natürlich auch noch hinziehen.
1: Wie viele Leute erwartest du denn? Also, wie ist der Ticketverkauf bisher? Und so was? Über fünf oder womit rechnet ihr?
0: Ich denke schon, dass wir die fünf knacken könnten. Das ist halt leider mitten, mitten, mitten in den bayerischen Ferien. Verkaufen gut, das auf jeden Fall. Also es werden auf jeden Fall mehr Zuschauer, als bei den letzten beiden Heimspielen. Und dann werden wir Unko landen, denke ich mal, im Rahmen des zweiten Spiels gegen Stuttgart, wo wir über 5000 hatten. Ich denke mal, Unko, da werden wir hinkommen. Und wer noch keine Karte von euch hat, der sollte sich ganz dringend eine holen, weil ich glaube, das wird ein das wird ein geiles Spiel, weil, ähm, wenn ich mich recht erinnere, äh, waren wir ja auch im Hinspiel nicht so schlecht gegen Ryanfire. Ähm, da hatten wir halt Aber es war eines dieses Spiele, wo eben die eine Halbzeit so, die andere eher so war. Ähm, aber das war eine, eine geile erste Halbzeit. War ein richtig enges Duell, ähm, lange Zeit. Insofern erwarten wir uns wieder ein richtig, richtig gutes Spiel.
1: Karten kann man bekommen an der Tageskasse und wahrscheinlich über eure Homepage im Vorhin nein. Genau beides ja. Wie ist denn die, also ich habe Bock. Wie ist denn die Wettervorhersage? Also muss ich eine Regenjacke mitbringen oder habt ihr gutes
0: Wetter da unten? Also wir hatten bisher immer Glück. Wir hatten zwar das eine oder andere Mal schon am Morgen dann Regen, ähm, aber bisher ist das Wetter, glaube ich, äh, es wird warm. Okay. Es wird warm, Kutsche. Also jetzt gerade sagt der Wetterbericht für Samstag, Sonntag irgendwas mit Höchsttemperatur 32 Grad. Für Sonntag das Gleiche. Ah ja. Ohne Regen. Also Es wird warm. Ohne Regen. Geil. Das wird ja super. Geil. Mike Matthias
1: fragt über Instagram: Haut ihr jetzt als erste Feier weg und macht dann noch die Playoffs
0: klar? Das äh, haben wir uns so vorgenommen. Also, wir wollen am Sonntag gewinnen, klar. Ähm, aber wir gehen Spiel für Spiel. Also, erstmal kümmern erstmal wir uns das Spiel. Das ist jetzt wichtig. Denken, Und natürlich wir glauben wir daran, dass wir das gewinnen können. Sehr, das
1: Stolz, du warst doch, erst so früher auch als Journalist gearbeitet. Wenn du so eine Antwort bekommst, wir denken nur von Spiel
0: zu Spiel. Ja, aber so kannst du doch nur, so kannst du, <lacht> ja, ja, siehst du. <lacht> aber so kannst du doch nur arbeiten am Ende. Also wenn, wenn wir jetzt schon an, keine Ahnung, das letzte Saisonspiel denken würden, gerade mit einem Gegner wie Fire vor der Brust, das wäre ein bisschen dämlich, also. Ja, Nö, nee. Sonntag, da liegt die volle Konzentration, kol, volle Konzentration. Was ist denn hier heute los? Ich habe noch, hab noch nicht getrunken heute kurz. Ja. Die Zunge ähm, ist noch nicht so locker, oder? Ähm, äh,
1: lass uns mal bei ja. Playoffs bleiben. Wenn also, ihr die äh, tatsächlich noch schafft, was ja geil wäre, ich drücke die Daumen. Äh, Slapshot90 fragt über Instagram: gibt es Playoff-Prämien für die Spieler der Ravens und gibt es Prämien für die Teams, also
0: Playoff-Prämien äh, für die Teams von der Liga? Ähm. Prämien für die Teams, das wäre ja interessant, ähm, da weiß ich nichts von, das wäre sehr ungewöhnlich. Gibt es sowas in irgendeiner Liga, Prämien für Mannschaften, die die Players erreichen, ist mir noch nie untergekommen. Ähm, Prämien für Spieler, Coaches, da ist durchaus nicht ganz unüblich, ähm, äh, da gibt es sicherlich auch andere Teams, wo der ein oder andere noch einen Euro vielleicht bekommt. Wenn die Playoffs
1: erreichen. Genau, das ist im Sport ja eigentlich gang und gäbe. Also wenn es zumindest ein Playoff-System gibt und das wird ist bei euch genauso. Aber es ist ja nicht bekannt. Deswegen die Frage und ich finde die Frage gut. Also auch in der ELF gibt es Playoff-Prämien. Ja. Und Meisterschaftsprämien wahrscheinlich. Die wird es dann auch geben, klar. Ich bin da immer, also wir können einmal in die, in die NFL rübergehen. Da bin ich immer verwundert, wie gering das tatsächlich ist. Ne? Also da spielen so Playoff-Prämien ja tatsächlich keine große Rolle im Vergleich zu den Millionenverträgen, die die Spieler sonst haben. Das finde ich immer bemerkenswert, oder? Tatsächlich, ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst. <lacht> Vielleicht wissen wir es auch einfach nicht. Dann hätten wir noch eine Frage von Felix Wendt äh, per E-Mail. Ähm, würdest du dir wünschen, dass die ELF-Saison generell früher losgeht? Die neue NFL-Season steht vor der Tür und damit auch mehr in den Schlagzeilen. Gerät da die ELF nicht aus dem Fokus? Fragezeichen. Ich glaube, dass
0: es eine sehr gute Zeit so ist. Früher losgehen jein, ja, also ne, natürlich kannst du früher anfangen, aber wenn du früher anfängst, dann hast du natürlich in 99% der Stadien noch viel mehr Fußball in den Stadien ja und dann ist es also schon logistisch wieder, ähm, das ist jetzt schon dieses Wochenende für uns eine riesen Herausforderung. Äh, wenn du das dann drei viermal Mal hast, da wirst du ja irre. Also das ähm, früher muss nicht zwingend sein und hinten raus, finde ich, ist es genau richtig. Also du das überschneidet sich minimal mit der NFL, aber genau in dem Maß, wo dann die Playoffs beginnen und es sowieso super noch mal noch mal interessanter wird. Und in der NFL, ja, die Saison ist nicht ewig lang, aber der September ist immer noch der September. Insofern, ich finde es. Genau, richtig. Du, du, du überschneidest dich zwar, aber genau in dem Maße, wo du eben auch neue Fans noch mit abholen kannst. Ja. Oh, da gibt es auch noch Football hierzulande. Ist ja interessant. Ähm, also ich finde dieses Timing genauso richtig.
1: Noch eine weitere Frage, äh, auch wieder von Slapshot90. Wird es Plastik-Dauerkarten geben in Zukunft mit Foto des Teams drauf oder sowas in, ähnliches in der
0: neuen Saison? Also wie vorhin schon gesagt, wir ähm, sind in allen möglichen Bereichen schon im, im im Thema nächste Saison drin, auch im Thema Ticketing ähm, und äh, auch bei den Dauerkarten wird sich das eine oder andere verändern. Auch dieses Thema wird sich verändern. Das war einfach äh, auch ein Timing-Issue. Ja? Also wir sind ein wahnsinnig kleines Team und äh, da muss man die Dinge generell erstmal zum Laufen bringen. Und ähm, da hilft es nicht, wenn man jetzt überall in Schönheit stirbt und dafür aber bestimmte Dinge gar nicht gebacken kriegt. Insofern im ersten Jahr haben wir es einfach erstmal aufgesetzt. Im zweiten Jahr wird auch alles viel, viel schöner. Ähm, auch die Tickets, ob die dann aus Plastik sind oder eher irgendwas Nachhaltigeres, ähm, schauen wir mal.
1: Wenn es richtig gut für euch läuft, dann äh, nehmen die Ravens noch am ELF-Finale teil. Äh, das Ende September in Duisburg steigt. Wenn es nicht so gut läuft, dann ist eure Saison wann beendet?
0: Das äh, letzte reguläre Saisonspiel ist der 3. September gegen Barcelona zu Hause. Stand jetzt. Genau, das der letzte der reguläre Saisonspiel ist der 3. September zu
1: Hause. Ja, ja, nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte dir eine Frage hey, stellen. Okay. Stand Ach so, das frei. war noch, das, das kann okay, ja sein. Okay, okay. Ich habe dich unterbrochen. Das quasi. kann ja sein, dass es in, 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 in knapp drei Wochen. Ähm, ziehst du so für dich äh, oder auch mit deiner Familie mal so ein Zwischenfazit, also dass du mal denkst, boah, jetzt ist schon Mitte August, ähm, es ist echt gut gelaufen oder ah, ich, ich, ich habe noch so viel Feuer. Von mir aus könnte die Saison bis Dezember
0: gehen. Also kannst du da so einen emotionalen Zwischenstand geben? Also bis Dezember braucht du nicht gehen. <lacht> so eine Football-Saison ist zwar nicht so lang, wie ich sie zum Beispiel jetzt im Eishockey kannte, ähm, aber ist halt irre irreintensiv, ja, weil einfach auch so viel die Personalstruktur, ich meine, du hast so viele Spieler, so viele Trainer, ähm, so viele Leute, die damit drin hängen. <lacht> Das ist ja dann doch ein sehr großer Apparat im Vergleich zu anderen Sportarten. Also, ich sag mal so, die Playoffs, den, den Monat nimmt man sehr, sehr gerne mit. Aber von der Länge her ähm, reicht, es, reicht es so völlig. Gut.
1: Lieblingsplatz. Uh -huh. Wer die letzte... F ja, wer die letzte Folge der Flugstunde gehört hat, ich hatte Stolle da gefragt, ob er irgendwie schon einen Lieblingsplatz in München hat, wo er mal abschaltet oder wo er seinen, äh, am liebsten Champagner trinkt oder deinen Morgenkaffee mit Schuss. Und du meintest, du hättest da noch gar keine Zeit für. Ich habe euch dann aufgerufen, äh, Stolle doch mal ein paar Tipps zu, zu, zukommen zu lassen. Und das haben tatsächlich ähm, einige von euch gemacht. Äh, vielen Dank dafür. Erst aber einmal vorweg, bevor ich dir die nenne, Stolle, ähm, hat, hat sich in den letzten zwei Wochen da was getan? Hast du für dich einen neuen Lieblingsplatz gefunden?
0: Äh, nein. <lacht> also Wir hatten zwar nur Bye-Week, ja. Aber ähm, die erste Hälfte davon war sowieso Arbeit, weil nach dem Spiel ist ja bekanntlich immer vor dem Spiel. Ähm, oder auch noch mal Revue passieren lassen, auswerten, wieder zurückbauen, etc., etc. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich mal, weiß ich gar nicht, waren es drei Tage oder sogar vier, und die waren wir dann in Österreich, also gar nicht in München. Insofern, nein, ich bin da nicht weitergekommen. Bitte hilf mir, Kutsche. Ja, es geht los. Also ich
1: nicht, aber ich bin Vermittler okay. sozusagen. Gianni von unserem Vikings-Podcast, Schwarz-Rot-Purple-Gold, Vikings-Podcast, powered by Footballerei. Der wohnt auch in München. Und der hat den Tipp für dich, eine... Isa-Schlauchboot-Tour ab Wolfratshausen, fünf bis sechs Stunden treiben lassen bis München, ist genial bei den Temperaturen und ein paar kühlen Köpis dazu. Falls du Interesse hast, www.isa-schlauchboot.de. Das ist doch was für dich, okay. Toll, oder? Und
0: das okay. isar schlauchboot also kein Rafting. Also, da weiß ich nicht, ob die Isa dafür überhaupt irgendwo geeignet ist. Aber okay, interessant. Du musst
1: dich nur irgendwo reinsetzen, dann kannst dich treiben lassen. Ich, ich habe das Gefühl, das könnte was für dich sein. <lacht> und lass das Bier kühlen. ja, das. Okay. <lacht> und sein Lieblings äh, Italiener ist äh, lautet Mozamo. M O Z Z A M O. Danke, dann deine Ravens Crowd hat mir geschrieben, äh, und sie empfiehlt dir Herzis Wirtschaft zum fleißigen Gartler. Absoluter Geheimtipp, gut bürgerliche Küche in Kombination mit kulinarischer Sterneküche ist nicht weit von Unterhaching entfernt. www.herziswirtschaft.de ich ich
0: ja. Guck mal, Google, eine 4,7 auf Google-Rezension.
1: Okay. Lasst mir, oder lasst mir es wieder falsches Deutsch, lasst mich wissen, falls es irgendwo, Stolle wird ja leider aber sehr kutsche viel zu haben am Sonntag, aber falls es falls es irgendwo ein Vorglühen <lacht> gibt rund um das Unterhaching Stadion, äh, dann schreibt äh, mir gern über Instagram, kutsche K-U-C-Z-E22. Ähm, wo ich euch treffen kann. Dann können wir schon mal zusammen ein bisschen vorglühen. Ich fliege nämlich schon um 6.15 Uhr. Geht meine Fliege am Sonntag schon. Ich bin schon um 7.30 Uhr in München. Dann gehe ich, glaube ich, am Flughafen erstmal ein bisschen frühstücken. Aber dann mache ich mich schon auf den Weg. Wie komme ich äh, vom Flughafen nach Unterhaching? Gibt es da eine Bahnverbindung, eine direkte? Oder muss
0: ich 18 mal umsteigen? Weißt das du ist doch die S-Scheiße. wissen, ne? Das ist die S-3. Die S-Scheiße? <lacht> oh, ah, warte mal. Nee, ich glaube, die Stammstrecke ist gesperrt am Wochenende. Oh. Das, ist, äh, das ist blöd. Ähm, ich glaube, die ist gesperrt. Kutsche. Da sollte sie sich nochmal schlau machen. Okay, irgendwie werde ich schon nach und nach reinkommen. Also wenn es
1: irgendwo ein Treffen gibt, ähm, auch von der Ravens Crowd. Die treffen, treffen, sie treffen sich bei uns am Stadion. Am, am Stadion. Ah ja, okay. Also lasst es mich wissen, ich komme gerne dazu. Und äh, abschließend hier noch zu den Vorschlägen in München. Ich sammle das übrigens weiter. Also wenn ihr jetzt das erste Mal davon hört und ihr habt einen besonderen Geheimtipp, einen Lieblingsplatz in München, was auch was für Stolle sein könnte, ähm, lasst, es mich zu, äh, lasst es mich weiter wissen. Slapshot 90 nochmal. Hast du schon einen Lieblingsplatz gefunden und warum ist es der Königsplatz?
0: Haha. <lacht> 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 ha. äh, ja, dann muss ich mir den auch noch merken und angucken, ne? Ich kannte ihn nicht. Kennst du den? Es sagt mir was, aber. Keine Mails jetzt nebenbei nee, nee, ich schreiben. Ich, ich Google jetzt. Achso. Ähm, nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Wo ist der denn? Ich kenne den nicht. Ja, zum Beispiel an der, an der Station Königsplatz. Naja, macht Sinn. <lacht> 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 äh, nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Soweit hätte ich es noch nicht gepafft. Ja, obwohl, doch, ja, ich doch, doch, schon. doch. Also ich bin schon zumindest in der Ecke, ähm, ähm Brienner Straße, Türkenstraße ist da nicht, nicht so weit weg und, äh, sagen wir mal so, zur Parkplatzsuche war ich da schon.
1: <lacht> Aber es wird Zeit, glaube ich, dass die Offseason losgeht, damit du dich auch nochmal ein bisschen mehr auf München einlassen kannst. Sag da nochmal, also du hast lange in Hamburg gewohnt, du hast in Frankfurt gewohnt, du hast in Salzburg gewohnt, jetzt wohnst du in München, also du bist ja auch ein bisschen umgezogen in den letzten Jahren. Wie ist so München im Vergleich zu den, zu den anderen Großstädten, in denen du gewohnt hast jetzt?
0: Also das Lustige ist ja, ich habe ja, ich und München, wir haben ja eine Vorgeschichte. Ich bin ja damals, oh Gott, 2001 oder 2002, als junger Spund, junger Redakteur bei sport1.de von Berlin nach München gezogen, weil damals die Redaktionen zusammengezogen wurden. Da war Schluss mit... In Berlin war eigentlich immer so Samstag, 14 Uhr, Kasten auf dem Tisch, ähm, Pizza bestellt und dann Bundesliga. So äh, In München war das dann nicht mehr ganz so möglich, weil man halt, wie soll ich sagen, mehr auf der Beobachtung stand. Ähm, und das war natürlich für so einen jungen Spund aus Berlin, ja war München natürlich ein Schock, so mit Anfang 20, gebe ich zu. Ähm, wir sind nicht so ganz warm geworden am Anfang, aber wie, wie das manchmal so ist im Leben, ne, ähm, dann trifft man sich ein zweites und ein drittes Mal und denkt so, hey, du bist ja doch eine ganz süße Maus. Ähm, so, so war das halt. ne? Also über die Jahre, weil lustigerweise, ich bin dann nach zwei Jahren aus München wieder weg, habe aber viele viele meiner damaligen Kollegen sind immer noch hier. Und insofern hat man sich öfter gesehen und äh, lernte dann sowohl die Stadt als auch äh, die kulturellen Highlights, äh, insbesondere natürlich die Biergartenkultur, ähm, die lernte man zu kennen und zu schätzen. Und insofern ähm, habe ich mich auf München von Anfang an gefreut. Ähm, zu vergleichen mit einer anderen Stadt in Deutschland ist München, glaube ich, kannst du genauso wenig vergleichen, wie, wie Hamburg mit mit München vergleichen kannst, aber mit Frankfurt oder Berlin sind alle anders, haben alle ihre Reize. Ähm, also ich, ich fühle mich hier generell sehr wohl, aber bin halt sehr, sehr froh, dass ich jetzt hier ein paar ähm, Hinweise bekommen habe, wo ich mich denn mal blicken lassen sollte. Das hilft dann für die Offseason, uns früher und Winter und, äh, die footballfreie Zeit quasi rumzubekommen. Startest du denn immer mit einem
1: Fleischpflanzer in den Tag?
0: <lacht> Nein, mit einem Glas Tee. Das wäre hart. Mich
1: mit einer Weißwurst.
0: Fleischpflanzer, Kutsche, ist so, eine Bulette, wie man bei, bei mir zu Hause sagen würde. Ja,
1: ich weiß. Ich, das kenne ich. Bei uns ist eine Frikadelle, eine ja, Frikadelle genau. im Brötchen. Ich habe ja auch mal ein
0: Praktikum gemacht vor 400
1: Jahren in bei der, der Metzgerei, Abendzeitung was? in München. Achso, hm? in der Metzgerei. <lacht> in der Metzgerei, <lacht> Metzgerei genau. <lacht> nee, bei der Abendzeitung in München. Das muss tatsächlich so zur selben Zeit gewesen sein, wie du da hingegangen bist. Ich glaube, es war im Jahr 2000. Da ich, habe ich mal sechs Wochen äh, bei der Abendzeitung reingeschnuppert und äh, da habe ich das Fleischpflanzerl das erste Mal kennengelernt. <lacht> Und auch gelernt, dass es halt die Semmel sind und nicht die Brötchen und so. Ich fand das aber immer sehr angenehm, damit in den Tag zu starten. Weißwurst, muss ich gestehen, das war noch nie was für mich. Bist ähm, du
0: Weißwurst-Fan? Nee, bin ich tatsächlich auch nicht. Also Es gibt so ein paar Sachen, da komme ich nicht so ran. Das, die Weißwurst, komme ich nicht so ran. Oberstar, äh, mein, mein oh, jüngerer ja. Sohn, der, der, der steht so auf Brotzeit mit, mit allem und komme oder was da wolle. Aber Oberster ist auch so nix für mich. Ähm, hm. Generell finde ich Brotzeit cool. Ähm, er weiß Weißwurz komme ich auch nicht so ran. Das, das ist halt, äh, Da kommt der olle Berliner dann kulturell, kriegt er das nicht hin.
1: Gehst du aufs Oktoberfest? Ich habe eine Einladung fürs Oktoberfest. Treffe ich dich da? Das Lustige ist, ich war ja
0: bis letztes Jahr noch nie in meinem Leben auf dem Oktoberfest. Ähm, und letztes Jahr war ich dann tatsächlich einmal mit der Familie, weil, weil die Jungs unbedingt mal gucken wollten. Um, und dann war ich einmal auf Einladung und dieses Jahr bin ich auf jeden Fall schon zweimal eingeladen. Um, ja, das, das passiert, wenn man dann hier mit einem Sportteam rumrennt, dann wird man plötzlich eingeladen. Das ist gut. Um, das nee, gut. Also ich bin ja. auf jeden Fall zweimal da. Vielleicht sehen wir uns ja auch. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns da. Stolle,
1: sehen wir uns aber erstmal am kommenden Sonntag. Ich freue mich sehr. Ich werde meine kurze Hose einpacken um, und ja, ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich habe großen Bock das tatsächlich mal live zu erleben, was du da federführend auf die Beine gestellt hast. Ich, äh, ja, ich freue mich toll.
0: Ich äh, melde mich einfach, wenn ich in der Nähe des Stadions bin, bin, oder? Wenn du da bist, sagst einfach Bescheid, dann werden wir dich noch verhaften beim Aufbau. Wunderbar. <lacht> ja, super, genau. Komm doch direkt vom Flughafen rüber, Kutsche, dann kannst du noch
1: ein bisschen mit aufbauen. Das ich. Ich, ich könnte noch, um 8 Wächter Uhr schon da sein. Not, ja. Ja. Sehr gut. Ich könnte um 8 Uhr schon da sein. Klasse. Die nächste Ausgabe der Flugstunde, lasst mich auf den Kalender gucken, ist am Mittwoch, den 30. August. Da erfahrt ihr dann nochmal von Stolle alles aus erster Hand, wie das Spiel gegen Rheinfire gelaufen ist. Dann haben wir ein weiteres Spiel auch schon in den Knochen. Ich kann euch ein bisschen meine Eindrücke schildern von den Ravens, also Heute in zwei Wochen, 30. August, gibt es die nächste Ausgabe. Wie gesagt, ihr seid immer herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen, entweder über Social äh, oder per Mail flugstunde.footballerei.de. Ich versuche dann so viele wie möglich
0: an Stolle weiterzureichen. Stolle, vielen Dank. Cool. Denn danke fürs, fürs äh, wieder mal ähm, fürs hier äh, Ruder. Ne? War das das Ruder, Kutsche? ich hab's schon wieder vergessen. Ah, ich hab's vergessen. Äh, du sie, Aber ich glaube, das Ruder, ja. Hässe ich schon gerade hier, finde ich gut.
1: Genau, wir begeben uns jetzt langsam in den Landeanflug. Wir bitten euch, eure äh, Stuhllehnen hochzuklappen und die Tische auch. Und ähm, wir kommen gleich nochmal durch den Gang, das mache ich. Und also bitte schalten Sie nach. jetzt
0: RTL ab. Bitte
1: schalten Sie jetzt RTL und den genau und Flugmodus, ganz wichtig. Unbedingt. Tolle, gute Landung, bis Sonntag, tschüss.